0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le podcast quotidien, le tour des sports, et on fait le point sur ce qui s'est passé ce dimanche 11 juillet. Euh, je vais déjà revenir sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche avec la finale de la Copa América. La Copa América, donc c'est l'Euro du foot, mais pour euh, pour les Sud-Américains et la victoire de l'Argentine face au Brésil en finale, 1-0. Euh, bon, alors déjà, quelque chose à dire. Euh, bon, déjà, footballistiquement, ce match est une merde. Enfin, euh, oui, c'est un mauvais match de foot. Euh, C'était très, très haché. Pas beaucoup d'occasions, euh, beaucoup de fautes. Euh, match très fermé. André Eldi-Maria euh, qui marque dans ce match et qui sera l'unique buteur de ce match sur une passe de Rodrigo de Paul. Euh, voilà, Donc c'est l'Argentine qui s'impose, Messi brise enfin la malédiction, et l'Argentine, euh, 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 de par, euh, par l'intermédiaire de Messi, ça faisait 28 ans qu'il n'avait pas gagné, et euh, bah là, ça y est, Messi qui était maudit avec la sélection, qui avait perdu déjà des finales de Copa en 2015 et 2016, qui avait perdu la finale de la Coupe du Monde 2014, enfin bon, voilà, on la sait, l'histoire de Messi avec... Euh, avec l'Albi-Céleste est extrêmement compliqué, puis quand on sait l'amour du public pour, pour, pour l'Albi-Céleste, bon bah voilà, et en plus avec le décès de, de Maradona quelques mois auparavant, enfin il y avait tout un contexte, ils l'ont fait dans ce match, euh, je ne vais pas revenir sur le match plus en détail que ça, parce qu'il n'y a pas grand grand chose à raconter, c'était plutôt faible techniquement, tactiquement, enfin... Le Brésil a, pas, a, a eu la possession, mais n'a pas proposé grand-chose. Et l'Argentine, c'était de l'intensité au milieu de terrain et tout. Mais Messi ne fait pas un grand match. Euh, bon, voilà, je vais pas m'étaler de plus. Mais bon, voilà, l'info, c'est que c'est l'Argentine qui s'est imposée avec Lionel Messi. On a ce qui nous intéresse, nous, encore plus. C'était la finale de l'Euro-Italie-Angleterre. Victoire des Rital au tir au but euh, face aux Anglais pff, tain, les Italiens qui reviennent de nulle part depuis 2018, ils étaient nowhere, euh, ils s'étaient pas qualifiés pour la coupe du monde et là ils arrivent à l'euro sur une série de victoires euh, indécentes et là ils font un euro, honnêtement bah, c'est l'équipe qui, euh, bah, qui est la plus enthousiasmante hein, c'est eux qui ont, qui ont produit du jeu qui ont pris du risque et puis dans cette finale, ils gagnent au tir au but ils, font, ils, ils concèdent l'ouverture du score dès la deuxième minute et ah, l'Angleterre a, de par la suite, euh, pff, pratiqué un football hyper défensif. Euh, Southgate n'a pas pris de risque et euh, ils ont, les Anglais sont restés campés sur leur position. Et petit à petit, ce sont les, c'est marrant hein, parce que du coup, on pensait que les Anglais allaient pouvoir dérouler leur jeu euh, et tout. Mais non, c'est les Italiens. Et puis, là, à partir de la deuxième mi-temps, c'est les Italiens qui créaient du jeu, qui avaient des occasions. Et bah, les Anglais, ont, bah, il s'est passé ce qui qu devait se passer, c'est-à-dire que les Anglais ont craqué sur un corner, c'est Bonucci qui égalise suite à une tête de Marco Verratti qui s'est battue, une tête de Marco Verratti quand même, ça c'est solide, et voilà... Et ils ont craqué, les Anglais, ils ont craqué bah, parce qu'ils ont laissé la balle aux Italiens, et les Italiens, ils se commençaient à se trouver mieux, ils jouaient plus rapidement, en une touche de balle, euh, voilà, ils étaient inhibés, les Italiens, après ce, ce, ce but pris rapidement, ils touchaient trop le ballon, ils... c'était pas fluide, mais alors, à partir de la deuxième mi-temps, honnêtement, c'était beau, ce que, ce que proposait l'Italie, c'était vraiment sympa à voir, très, très, très agréable, et euh, non, ils ont des beaux joueurs de ballon, et franchement, c'était... Euh bravo à eux. La prolongation, ils l'ont quand même dominée, et la séance de tir au but, elle est hautement discutable de la part des Anglais et de Garrett Southgate, qui décide de sortir des tauliers juste avant la... En fin de, de... de prolongation, ils décident de sortir Jordan Anderson, enfin, euh, voilà, pour faire entrer les jeunes que sont Marcus Rasford et... et Jadon Sancho, qui sont de très bons joueurs, mais je veux dire, t'arrives dans un match, final de l'Euro, t'as pas touché une gonfle, et t'es envoyé au feu, et tu sais que tu vas tirer un pénalti, enfin, je veux dire, il sort Kai Walker et Jordan Anderson, qui sont quand même deux tauliers, et, au-delà de, enfin, il les sort euh, à la... tout à la fin du match, mais, enfin, moi, je trouvais ça très, très surprenant qu'il les sorte, euh... je veux dire, il envoie Sancho et Rashford, du coup, qui tirent les tirs au but, et qu'il les rate, en plus, c'est ça le truc, c'est-à-dire que les mecs sont pas chauds, ils sont jeunes et tout, et, ok, il faut que jeunesse se fasse, machin, tout, tout ce qu'on veut, mais, un Rashford, il fait une course d'élan qui, qui, qui que ma grand-mère aurait pu faire. Il tire sur le poteau. Sancho, c'est Donnarumma qui l'arrête. Et pareil. Après, c'est Saka, tout jeune aussi. Enfin, je veux dire, oui, c'était les c'était les jeunes de l'Angleterre, la relève de l'Angleterre qui a craqué. Quoi ils, ils ont craqué. Et Donnarumma fait une fait une super séance de tir au but. Il sort les deux derniers pénalty, euh, pénalty euh, anglais, euh, bien que euh, Jordan. Pickford avait réussi à laisser un dernier espoir, et c'est Sancho qui craque en dernier. Euh, non, c'est Saka qui, qui craque en dernier. Enfin, ils ont raté trois pénalties de suite, euh, les Anglais. Ça fait quand même un peu mal. Mais bon, euh, la malédiction continue pour les Anglais qui n'ont toujours pas gagné de titre depuis 1966 et cette Coupe du Monde. Euh, les Italiens, eux, sont sur le toit de l'Europe. La squadra Azzurra... Et de nouveau au sommet du football, euh, c'est franchement c'est c'est fort, c'est très très fort ce qu'a fait l'Italie. Honnêtement, c'est eux qui ont proposé le, le meilleur jeu de, de l'Euro, je trouve. Hein. Enfin, il y a de la fluidité, des joueurs intelligents, euh, des, du spectacle. Euh, quand on pense qu'en plus ils ont perdu leur latéral gauche, Spinazzola, qui était euh, peut-être un de leurs tout tout meilleurs joueurs. Non, et puis, il y a des joueurs de ballon, quand même, sur le terrain. Enfin, je veux dire, t'as du Marco Verratti, t'as du Insigné, euh, Chiesa, qui, qui sort, euh, mais qui était peut-être le meilleur Italien du match, Barella, Giorgino. enfin... Pff, non, non, c'était... Euh, très, très belle équipe de la, de la squadra Azura, et, euh, et les Anglais, qui, eux, bon, bah la malédiction continue, et puis, euh, bon on les retrouvera encore, parce qu'ils ont encore des jeunes qui vont progresser et tout, mais je trouve que le coaching de Gareth Sousgate de... C est, c est, oui, il faut les responsabiliser. Maintenant, ils ont appris, c'est sûr. Mais quand tu vois la tête du pauvre Saka qui rate son penalty et qui, le poids qu'il a sur ses épaules, wow, c'est terrible. terrible. On aurait dit qu'il les, les, avait les mêmes larmes que Neymar hier avec la Copa. Enfin bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit match euh, de, de football. On va parler maintenant du Tour de France. Et de l'étape que l'on avait entre Serré et Endor la Vieille, c'était une étape euh, plus que vallonnée, hein, montagneuse, c'était euh, la première étape dans les Pyrénées pour les favoris. On sait que les Pyrénées maintenant c'est souvent le, le juge de paix pour euh, les attaques entre favoris, hein, ce massif qui est quand même globalement un petit peu plus dur que les Alpes, qui propose des cols en tout cas avec des pentes euh, plus plus destiné à, à créer des écarts, et on a tout de suite un gros groupe de coureurs, de 30 coureurs, hein, qui s'est détaché avec des... bah, les plus grands noms du cyclisme. Hein. On avait euh, Alejandro Valverde, on avait Quintana, on avait Alaphilippe, on avait Vincenzo Nibali, on avait Seth Kuss, on avait Woodpools, qu'il y en avait d'autres, on avait, on avait des français, parce qu'on avait David Godu, on avait Aurélien Paré-Peintre, enfin, euh, voilà, il y avait Wood Van Aert, il y avait Henrik... Mm, euh, non, il y avait Wood Van Aert, il ouais, y avait Wood Van Aert. Enfin, voilà, y il avait, y avait du grand monde. On a vu tout de suite que l'échappée allait, allait se jouer la gagne. Et ça s'est joué dans la... Mais il y a d'abord, il y a eu combat pour le maillot à poids, entre Wood Pools entre Quintana... Euh, Enfin bref, euh, c est, c est, ça a été chaud au niveau du maillot à poids, parce que bah, c'est le, le, euh, le dernier maillot où il y a encore du, du suspense. Quoi. Michael Woods, Van Hart, Quintana vous, et, qui, qui, se battent, qui se battent pour ce maillot. Et ça s'est joué dans la dernière montée euh, de, Bex, de Bexalis, côte euh, très très dure. Et c'est euh, au final Sep Kuss qui a réussi à, à tirer son épingle du jeu. Et il euh, y a une belle bataille dans l'échappée entre et Valverde, Valverde qui nous fait une étape à 41 balais. Là, il finit à 23 secondes de, de Sepkosz. Hein. Il est sidérant ce mec. Le mec, il est là depuis euh, depuis des années et puis il continue à faire des paires folles. Donc c'est Sepkosz l'Américain, hein. Sepkosz que l'on avait du coup, enfin euh, pour beaucoup découvert euh, l'année dernière quand il était équipier de, de Primoz Roglic euh, sur le Tour de France. Hein. Il avait un niveau absolument incroyable l'année dernière. Là, il a pu jouer sa carte. Euh, on ne l'a pas gardé pour euh, aider, euh, pour aider euh, Jonas Ving Vingegaard. Puisque, euh, il a joué sa carte et puis il a tiré son épingle du jeu. Ça a été un très très beau combat dans l'échappée. Et au niveau des favoris, il ben, y a quelque chose d'intéressant qui est analysé. C'est que clairement, on n'a pas baissé les bras. Du côté de Ineos, on n'a pas baissé les bras. On croit encore en, la bonne, en sa bonne étoile. Ils ont fait du boulot. Ils ont mis un gros gros train pour écrémé les coéquipiers de, de Tadej Pogacar, euh, c'est-à-dire qu'ils bah, ont fait rouler les Ineos, ça a fait rouler Richie Porte, euh, Castrovi ils ont fait relever Castroviero euh, et Dilat Van Barl qui étaient dans l'échappée pour préparer une attaque de Carapaz, et cette attaque a eu lieu, ça a écrémé, ça a isolé Carapaz, donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, et Vingegaard, lui, c'est un attaquant, il a placé les giclettes, alors certes, Pogacar euh, a répondu et tout, sans souci, mais voilà, c'est. Il va être attaqué, Tadei Pogachar. Et on sait que vu la difficulté des étapes qui vont arriver par la suite, ça peut être hyper intéressant parce que je ne dis pas qu'il va y avoir une coalition Ineos-Jumbo contre Pogachar, mais il peut y avoir des alliances de circonstances. Et Ineos n'est pas prêt de lâcher le morceau. Clairement pas. Et ça, c'est hyper. Euh... Bah, c'est hyper sympa parce que. Il pourrait se dire, putain, c'est fini, quoi le mec, il a 5 minutes d'avance euh, contre la montre, il va nous aligner en montagne, c'est une machine de guerre, il nous a juste lâché, euh, on l'a juste un peu lâché au Ventoux, mais au fond, mec, il, est, il, il a encore 3 trains d'avance, mais non, ils y croient encore, Carapaz y croit, euh, même Uran a attaqué, Rigoberto Uran a placé une attaque, sa première du Tour de France, enfin, je veux dire, donc, ils ont pas... Euh... Ils n'ont pas rendu les armes, et on va avoir une troisième semaine de très 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 haut niveau. Ça va être vraiment euh, très très sympa, parce que si Ineos se met à faire ce qu'il faisait quand euh, c'était l'époque de Chris Froome euh, et, et, euh, et Bradley Wiggins, c'est-à-dire mettre du gros train et du gros tempo pour asphyxier tout le monde, bah, on sait que Pogachar, il aime pas l'effort de chaleur. S'il commence à faire un peu chaud euh, aux Pyrénées du côté de... Euh... Ah du côté de Saint-Larry-Soulan, euh, de ces étapes-là, hein, bah, il, du... il va y avoir du grabuge. Euh, Guillaume Martin, lui, a perdu du temps, il était revenu deuxième auprès d'une belle échappée hier, mais il a craqué un peu aujourd'hui. Et au niveau du coup du classement général, il n'y a pas de grand changement, c'est Pogachar devant Ouran, Vingegaard, Carapaz, Ben O'Connor est encore là, Kelderman, Lutsenko, Henrik Mas. enfin voilà, mais... Les favoris n'ont pas dit leur dernier mot et on va avoir du combat, des attaques et ça c'est tout ce qu'on veut parce que euh, voir faire du gagne petit pour la deuxième, troisième place, alors oui c'est très fort, ils ont des niveaux incroyables et c'est fou mais tain, on a envie de les voir s'attaquer, se mettre dans le mal, avoir du jeu de, de stratégie, Enfin, ouais, on a envie de voir tout ça quoi, on a envie de voir du gros combat sur la plus grande course cycliste du monde. Donc voilà, on a envie aussi de voir Julien La Philippe, même s'il paraît pas au top de sa forme. Enfin voilà, cette troisième semaine s'annonce très belle. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Et puis on reprend une semaine qui s'annonce dantesque du côté des Pyrénées et du contre-la-montre dans le vignoble de Saint-Émilion. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actu sportif. J'ai évidemment de parler de la finale de Wimbledon. J'en ai fait un petit sujet spécial. Le sacre de l'Italie, le sacre de l'Argentine, l'étape du Tour de France, c'est on est déjà pas mal au niveau actuel en ce moment, ça va du coup un peu se calmer, mais, euh... mais bon, tiens, il y aura encore toujours, on va arriver au JO, et croyez-moi, ça va être solide N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner, et puis nous, on se retrouve très bientôt, merci de m'avoir écouté, ciao, à plus